0: celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Bonjour, bienvenue sur l'affranchi podcast. Aujourd'hui, euh, je suis super ravie de recevoir Gabriel Richard. Pour son livre Hétéro, l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité, édité aux superbes éditions du Remue Ménage. Bonjour Gabriel. Bonjour Soazek. Bienvenue sur notre super podcast. Ravi d'y être. <rire> il faut savoir que tu es donc notre deuxième rencontre salon de thé sous Covid et que nous ne sommes, sommes qu'ensemble. Donc toi, moi et donc Manu au platine pour le montage. On est ravis de ces moments et d'autant qu'il faut quand même le dire à tout le monde On l'a attendu, ce moment on l'a attendu, oui, absolument. Moi, ça,
1: ma rencontre à la franchise m'a été promise. Il y a plusieurs mois, je l'attendais avec impatience. Et donc, On je suis ravie
0: d'être ici. <rire> mais c'était vraiment important pour nous de la reprogrammer, alors qu'en effet, ton livre a été édité alors, au Québec il y a plus longtemps, mais en France il y a aussi déjà quelques temps. Parce que cette problématique de l'éducation, et je suis ravie en fait, qu'on puisse entamer 2021 sur cette idée-là, nous semble primordial en fait, dans les combats que nous menons et dans les idées que nous essayons de faire se propager de par le monde, en tout cas, bon, au moins de par notre entourage. Mais si la franchie peut avoir aussi son mot à dire là-dessus, c'est parfait. Avant toute chose, parce qu'il est toujours bon de savoir comment sont nés les livres, quelle est l'aventure hétéro-l'école Dans quel état d'esprit, en fait, tu l'as écrit, même si, bon... Rien que de par son sous-titre, on s'imagine un petit peu. Quelle était cette belle aventure? Hmm,
1: ben, L'aventure hétéro-l'école, euh, ça, ça fait des années que... En fait, le, le livre était dans ma tête, il a macéré dans ma tête depuis des, des années. Et euh, je te dirais que le, 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 le principe ou la réflexion qui est menée dans ce livre-là est né euh, <coughs> d'un entretien que j'ai mené, euh, ça fait peut-être dix euh, peut ans maintenant, euh, quand on menait au Québec une recherche sur l'homophobie en milieu scolaire. Et dans ce cadre-là, moi, j'étais appelée à faire des entretiens avec des jeunes LGBTQ, donc lesbiennes, gays, bisexuels, trans et queer. Et un de ces jeunes-là m'avait dit, euh, dans des termes dont il se souvenait exactement, des années après les faits, il m'avait dit « moi, j'ai un prof qui m'a dit tel truc ». Et il m'avait cité exactement ce que le prof lui avait dit. Et c'était pratiquement 5 six ans après que ça avait eu lieu. Et ça avait eu un, un grand impact sur moi parce que ça m'avait, donc d'une part, surprise qu'ils s'en souviennent et qu'ils s'en souviennent autant Premièrement, puis deuxièmement, euh, l'impact était double parce que paradoxalement, c est, c est, cet élève-là, euh, la phrase que le professeur lui avait dite n'était pas nécessairement bien ficelée ou, ou, ou particulièrement positive par rapport à l'homosexualité, mais ça avait eu des impacts très, très positifs sur ce jeune-là. Donc, l'espèce de paradoxe, moi, m'avait beaucoup interpellée et euh, était un peu restée à l'arrière de ma tête depuis, dans, dans les années qui ont suivi, dans les recherches qui ont suivi. Et c'est un peu cette réflexion-là qui m'a menée à, à écrire Hétéro-l'école. En fait, Hétéro-l'école, c'est un peu un, un, un résumé d'où j'en suis dans mes réflexions et dans mes recherches personnelles par rapport à ces thématiques-là qui sont les questions de genre et de sexualité et les questions LGBT à l'école. Donc, c'est un peu ma lecture, où j'en suis, forte de mes quelques, quelques études sur le sujet, forte d'un regard qui est qui était initialement donc québécois, qui est maintenant français depuis plusieurs années, vu que j'habite à Paris. Et donc, ce, cette espèce de, de, de décalage me permet aussi d'avoir un regard critique sur ce qui se passe dans ces deux euh, systèmes éducatifs et qui a alimenté aussi euh, ma réflexion et la rédaction d'Hétéro l'école Donc, c'est un, un peu tout ça qui, euh, euh, à plus long terme et à plus court terme, ont, ont mené
0: à, à la rédaction de l'ouvrage. Oui, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est en effet une sorte de petit ping-pong, en fait, que tu établis euh, entre le Québec et euh, la France et qui est assez appréciable dans la mesure où euh, on a quand même tendance à regarder le Québec avec beaucoup d'admiration, en ayant l'impression en fait que, que c'est un pays qui est en avance de nous, et notamment dans les féminismes. Et c'est vrai que bon, bah, les éditions du Remue Ménage pardon, ont, ont complètement en fait aidé à avoir cette idée-là, puisque des livres qui arrivent seulement chez nous, tu me faisais remarquer qu'en fait ils étaient parus au Québec il y a déjà plusieurs années, et pour autant... Euh, même si on regarde en, un peu en, en rêve cette, euh, ce peuple-là, on se dit que euh, ce n'est pas parfait non plus. Et donc les choses sont aussi en construction et donc, tous les, les, les passages dans ton livre où tu nous permets en fait, de, fait, de faire ce fameux ping-pong entre les deux pays nous permettent aussi de voir, et notamment avec la Suède aussi, dont tu parles pas mal, nous permettent de nous situer et de voir qu'une une autre façon de faire est possible, puisque d'autres systèmes le font, mais que malgré tout, en France, on a un sacré retard, en fait, et qu'on met beaucoup de temps à arriver là. Puisque ton livre, euh, je vais... Euh, euh, expliquer un petit peu tout simplement la construction que tu as choisi de lui donner qui je trouve est particulièrement intelligente c'est euh, <rire> que tu nous mènes en fait euh, dans ce, ce fameux voyage dans l'éducation sexuelle puisque toute la thématique de ton livre tourne quand même autour de ça comment elle est mise en place dans les différents systèmes de, euh, scolaires qui sont donc l'école primaire pour la France puis le collège et le lycée les deux étant assez distincts d'abord la première et puis le deuxième système qui, enfin les deux autres écoles qui se rapprochent et et de ce, cet historique-là, en fait, tu en ressors ce qui se fait depuis les années 70 dans les écoles. Alors là, on va vraiment parler française plus particulièrement. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui pose problème, ce qui est contre, en fait, une euh, écoute de l'élève et une acceptation totale de l'élève et... Tu termines, mais au final, euh, ce n'est pas la majeure partie de ton livre, même si c'est le point culminant, euh, sur cette fameuse pédagogie cuir. Dans quelle mesure est-ce qu'il euh, était important pour toi de vraiment ancrer en fait, tes réflexions dans un historique et de dire d'où venons-nous Pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qui a été tenté par les pouvoirs publics En fait, tout ce backup que tu nous mets avant d'arriver à la pédagogie cuir paraît tellement essentiel, mais dans quelle mesure ça a pris de l'importance pour toi euh, dans l'écriture de ce livre?
1: À chaque fois que je vois la couverture de mon livre, je suis étonnée parce qu'il y a l'expression « éducation à la sexualité » qui est dans le titre. Et j'ai jamais l'impression d'avoir écrit un livre sur l'éducation à la sexualité, mmh. ce qui est assez paradoxal. Parce que moi, ma, ma porte d'entrée dans tous ces sujets-là, c'est euh, comment on peut accompagner au mieux l'ensemble des élèves qui, au gré de leur scolarité, vont venir à se questionner sur les plans du genre, de l'orientation sexuelle, de différents trucs, et incluant si ce sont des jeunes hétérosexuels ou des jeunes cisgenres. Donc, ces questionnements-là sont, sont inhérents à, à, à la fin de l'enfance, à l'adolescence, etc. Donc, mon idée, c'était comment, comment l'école accompagne les, les jeunes dans ces questionnements sur le plan du genre et de la sexualité. Et à partir du moment où on se dit, ben, on, on va s'intéresser au messages que l'école peut envoyer, sur ces sujets-là. Donc, on s'intéresse, par exemple, aux violences qui peuvent avoir lieu à l'école. On peut s'intéresser à la représentation, donc ce qui, est, euh, ce qui est donné comme représentation aux élèves en matière de, de diversité du genre, etc. On, on verra qu'il y a très peu de choses. Donc, on, on s'intéresse à différentes facettes de l'expérience scolaire. Et moi, ce qui, ce qui, ce qui m'intéressait, je me suis dit, dans ma démarche, je me suis dit, on pourrait s'attendre à ce que euh, dans le cursus scolaire, ce soit dans les cours d'éducation à la sexualité qu'on ait le plus de représentation ou le plus de discussions autour des sujets relatifs au genre et à la sexualité. Ça paraît aller de soi, mais l'intérêt d'aller creuser ensuite euh, à la fois le, le, le contenu de ces cours-là et l'historique ayant mené à, à l'évolution de ce contenu-là, c'est que ça permet de mettre en perspective euh, justement le fait que même dans les cours d'éducation à la sexualité, il y a très peu de contenu euh, sur ces thématiques-là. Donc C'est quelque chose qui euh, va souvent surprendre et souvent fâcher euh, nos jeunes LGBTQ qui sont dans les écoles et qui se disent « Ah, il va y avoir une séance d'éducation à la sexualité, enfin on va parler de quelque chose qui me concerne » et, et, et quelle n'est pas la, leur surprise et leur déception lorsqu'ils voient que, que même là, ce n'est pas nécessairement donné qu'ils vont en parler et qu'ils vont en parler dans des termes qui sont, euh, qui sont convenables, qui sont dépathologisants, etc. Donc, à partir du moment où, où, où je bifurque vers un, un regard vers l'éducation à la sexualité, à ce moment-là, on peut se dire, mais pourquoi on n'en parle pas en éducation à la sexualité? Qu'est-ce qui fait que je ne parle pas vraiment? Il y a des exceptions qui sont très heureuses et, et bien faites, mais globalement, on parle encore très peu en éducation à la sexualité de questions d'orientation sexuelle, par exemple. Comment ça se fait? Et là, le regard historique nous permet de comprendre que les cours d'éducation à la sexualité se sont euh, mis en place, en France, mais, mais au Québec aussi, sur des préoccupations qui sont d'ordre sanitaire, qui sont de l'ordre de, de « j'accompagne les, les jeunes dans l'exercice euh, sans risque, entre guillemets, de leur sexualité ». Donc, on va présenter la sexualité non pas comme une, une facette de leur vie qui peut mener à leur épanouissement, par exemple, mais comme un, un lieu où il y a des risques qui sont pris. Donc, faites attention, vous allez peut-être être actifs sexuellement, mais attention aux grossesses non désirées lorsque vous avez des relations hétérosexuelles. Attention aux, aux infections transmissibles sexuellement. Attention aux violences dans les couples, etc. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire que ces discours-là n'ont pas lieu d'être parce qu'ils méritent leur place. L'idée, c'est de dire... À partir du moment où on a un regard historique, on comprend mieux l'absence de place, l'absence relative de place à une vision qui est qui est positive et qui est véritablement inclusive
0: de, des questions LGBT. Oui, parce que comme tu le démontres tout au long de tes premiers chapitres, il y a cette idée en fait que quand l'éducation sexuelle arrive à l'école, en effet, c'est pour accompagner en fait la contraception, accompagner les maladies sexuellement transmissibles et notamment le VIH, qui a quand même eu une, un impact très très fort auprès des gens. En fait, ça a été une période euh, qui, qui devait être en effet euh, euh, incroyable dans, dans des choses qui n'étaient pas envisagées avant. En fait, il euh, n'y avait pas de précédent, on va dire. Et donc l'école s'est tout de suite mise, euh, s'est axée sur cette prévention-là. Et a complètement gommer euh, tout le tout ce qu'on accompagne euh, normalement euh, comme principe à la sexualité, qui sont le plaisir, le désir, euh, l'émancipation, etc. On peut voir qu'au euh, fur et à mesure euh, des époques et, et des gouvernements, il y a des tentatives de, de temps en temps de révolutionner un petit peu ces fameuses euh, éducations à la sexualité, à les rendre obligatoires, à essayer de construire des programmes, etc. Mais que pour autant, euh, la, dans la réalité et sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que jusque... Et j'étais hyper surprise, euh, euh, ce, on parle d'il y, y a quelques années, où ça a vraiment un petit peu bougé. Mais en fait, en vrai, ça a mis énormément de temps à rester... Comme éducation sexuelle de points, formatage en fait, comme tu le dis, de la sexualité et donc euh, imposer un modèle euh, qui rassure les adultes, qui ne répond pas aux questionnements des adolescents et où est-ce que les adolescents de ce fait trouvent leurs informations À trois petits points, parce que. Il y a eu cette période quand même où on n'était pas aussi facilement sur Internet et sur euh, Instagram, etc. Mais donc il y a eu vraiment toute une dégénération en fait, d'élèves euh, qui euh, ont été euh, euh, à qui on a juste présenté la sexualité comme étant euh, un homme, une femme, de la reproduction et donc des risques, tout simplement. Cette vision euh, hyper euh, hétérosexuelle de l'éducation sexuelle, euh, elle est portée par les adultes, avant tout. Est-ce que tu penses que, dès le début, ça aurait pu être envisagé différemment Ou est-ce que l'époque, parce qu'on parle des années 70, des années 80, où on pense à ces fameuses révolutions sexuelles qui, en fait, n'en étaient pas vraiment euh, est-ce qu'en fait, l'évolution de toute cette éducation sexuelle aurait pu aller plus vite C'est une bonne question à laquelle je ne suis,
1: suis pas certaine d'avoir une réponse. Parce que quand on s'intéresse à, à l'éducation à la sexualité à l'école, on se rend vite compte qu'il y, y a, a une espèce d'éléphant dans la pièce. Est-ce euh, est que c'est vraiment le rôle de l'école que d'aborder ça mmh. et C'est un peu la question qui, qui, qui sous-tend tous les efforts d'éducation à la sexualité incluant euh, donc ce qui est mis en place et puis les, les, les mouvements contre ce qui est mis en place. Et c'est un peu ça qui est intéressant d'étudier de, de, quand on s'intéresse à, à la manière dont ça évolué avec le temps. Donc... Euh, les, on, on, tu parlais des, des, des initiatives successives pour mettre en place, dans le cursus scolaire en France notamment, des, des manières inclusives d'aborder les, les genres et les sexualités, et puis à chaque, à chaque fois, et on parle d'événements de, 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 plus récents, mais depuis les années 2010, on a, on a vu notamment... On a essayé de mettre en place le programme des ABCD d'égalité qui, qui a soulevé, qui était relativement bien ficelé, hein, ceci dit, et qui cherchait à sensibiliser les, les enfants au fait qu'il y a des stéréotypes de genre qui sont nocifs et à les questionner un petit peu, etc. Et ce programme-là, déjà, qu'on pourrait considérer relativement inoffensif a soulevé euh, beaucoup de, un, un grand tollé hein, qui a engendré une grande levée de bouclier mmh. de la part de parents qui disaient non, ce n'est pas le rôle de l'école, ce n'est pas la responsabilité de l'école de faire ça. Si je veux engendrer un regard critique de mes enfants par rapport à, aux stéréotypes de genre, c'est moi qui le ferai à la maison. Hein, si je veux parler euh, de, de virginité, si je veux parler de. de, de double standard en matière de sexualité, c'est moi qui vais le faire et ce n'est pas la responsabilité de l'école de s'immiscer dans la sphère, euh, dans cette sphère qui est considérée comme familiale. Donc, il y a toujours ce, ce, la sexualité et ce qu'on enseigne ou pas autour de la sexualité est, est, est toujours axé sur cette question euh, considérée comme morale et la question du rôle et de la responsabilité de l'école versus de la famille. Et donc, pour répondre plus spécifiquement à ta question, c'est difficile de, de voir à quel point euh, je, je ne pense pas que... Ce, que avoir pris des initiatives plus tôt, par exemple, dans les années 70 ou 80, autour de des initiatives inclusives, disons, en éducation de la sexualité, je ne pense pas que ça aurait pu, euh, que ça aurait fait l'économie de ces scandales ou de ces, disons, ces discordes ou ces désaccords autour de si c'est la responsabilité de l'école ou de la famille de le faire. Or, euh, bon, moi, mon, mon background est, est scientifique… Et donc, quand je me positionne par rapport à cette question-là, c'est la responsabilité de qui de le faire? J'ai tendance à me référer aux études. Et les études qui ont porté sur l'éducation à la sexualité telle qu'elle a lieu dans le foyer ou dans le domicile ou de la part des, des parents ou autres adultes significatifs, on se rend compte que plus souvent qu'autrement, elle aussi se fait dans une perspective de formatage. Donc, il ne s'agit pas. Plus souvent qu'autrement, d'exposer à l'enfant ou à l'adolescent, adolescente, voici différentes manières d'être mm -hmm. en relation avec autrui. Tu peux être en couple avec une femme, un homme, une personne non-binaire. Tu peux être dans une relation polyamoureuse. Tu peux choisir de ne pas être en couple. Et tous ces modèles sont aussi valables les uns que les autres. Donc, les parents, pas plus que l'école, pour l'instant, ne vont euh, déplier l'ensemble des possibilités et dire c'est à toi de voir. Mm -hmm. Tout ça est valable et c'est à toi de voir comment tu te situes là-dedans. Et les parents, peut-être davantage même que l'école, vont avoir tendance à présenter les informations liées à la sexualité et au genre à leur enfant euh, de, de la manière dont ils souhaitent que l'enfant se comporte. Hein. C'est-à-dire mmh. que moi, si j'ai une petite fille, ben, je vais avoir tendance à lui, à lui tenir un discours. Euh, ben, tu vas grandir, puis éventuellement, ton regard va croiser le regard euh, d'un garçon et vous allez grandir ensemble. Une belle complicité va se développer. Mmh. Et puis le mariage, et puis les enfants, etc. Donc, on est vraiment dans une perspective de ce que moi, je souhaite pour toi. Et euh, même si on est en 2021, mais encore rares sont les parents qui euh, vont souhaiter à, à leur enfant d'être euh, d'être trans ou d'être en questionnement sur le plan de leur orientation sexuelle. Donc, encore
0: une fois, on est dans les, dans les sentiers battus, finalement. Mm -hmm. Mais on se questionnait... Euh, J'essayais, moi, de me souvenir, en fait, de ces cours d'éducation à la sexualité qui, pour moi, n'ont pas eu lieu. Ceux qui sont très vite euh, euh, révélés être des éducation, de l'éducation civique. Euh, je me souviens... Enfin, voilà. Et c'est euh, euh, en parlant avec euh, Manu qui me peut rappeler qu'en effet, nous, c'était avec la SVT, en fait. Ouais. Donc à la biologie. Et de ce fait, je me dis, mais c'est encore pire. Parce qu'en fait, si on parle biologiquement parlant, euh, et tu, tu as tout un paragraphe là-dessus, en fait, on pourrait juste constater des choses et dire, bah oui, en effet, un corps, c'est ça, c'est ça, euh, ça, ça sert à ça, ça, ça sert à ça, et ne pas tout de suite lier, en fait, et faire cette big catégorisation... Je me suis entraînée plutôt à dire, <rire> mais, euh, immédiate des genres et de vraiment euh, dire euh, homme, femme et de mettre les, les mots, les, qui doit faire quoi, etc. En fait, il y avait une possibilité d'être juste dans de, du corps et de la biologie et de ne pas euh, faire que l'école devienne porteuse en fait, des messages euh, hétéronormés. Et comme tu le dis, en effet, les parents ben, font exactement comme ils peuvent, d'où ils viennent, etc., tout comme les enseignants. Mais il n'y a, a pas eu de pensée globale en fait, du bien-être de l'enfant avant tout et de juste lui, se dire, en effet, on lui transmet des cartes et à lui de faire le montage qu'il souhaite. Évidemment, tout ça, on s'en rend compte après dans ton chapitre sur la pédagogie cuir et anti-oppressive. Mais il faut quand même avouer qu'on est sur des générations de personnes qui ont été construites sur des modèles très étroits. Et donc, si par chance, tu rentrais dans exactement... Ben, tu ne le vivais pas comme une, une violence. Mais en fait, il faut penser que c'est minime par rapport au nombre d'enfants qui ne se retrouvaient pas du tout puisqu'ils étaient... Ou déjà sur deux, sur le, 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 le fait de ne pas l'être, ou en questionnement, etc. En fait, je me rends compte que la question principale, c'est la force de l'école, là-dedans, la force des parents. Mais en vrai, est-ce qu'on devrait attendre de ces deux structures, l'univers parental et l'univers scolaire, d'être en fait, euh, ceux qui mettent les enfants sur la voie est-ce qu'il ne nous manque pas, en fait, finalement, et c'est peut-être trop facile, hein, ma, ma question est peut-être, euh, parce que ça fait trop longtemps qu'on tourne autour et qu'on n'arrive pas, en fait, à faire que le système scolaire euh, soit euh, opérationnel là-dessus, mais est-ce qu'il ne faudrait pas inventer un autre système, en fait, pour pouvoir transmettre ces éducations-là euh, à la sexualité ben, Moi, personnellement, je crois beaucoup en, en, en la force et la capacité du système scolaire
1: de miser sur des voies d'émancipation des élèves. Plus largement, je pense que ça dépend de la manière dont on conçoit l'école et les, les, les rôles et responsabilités de l'école dans la société. Mais une chose est certaine, c'est que le, le milieu scolaire n'évolue pas, pas en huis clos. Hein. C'est-à-dire que c'est difficile de demander à l'école de euh, transmettre, de produire et de reproduire des normes qui, par ailleurs, ne sont pas les normes qui sont dominantes dans notre société. C'est-à-dire que le constat du livre en quelque part, il va de soi. C'est-à-dire que le livre constate que l'école est hétéronormative. Mais est-ce que c'est surprenant dans la mesure où la société est hétéronormative? Donc, c'est difficile pour l'école de, de s'ancrer en, en porte-à-faux par rapport à cette société-là, euh, surtout avec les moyens euh, dont elle se dote pour l'instant. Donc, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de montrer la cohérence, donc d'une part en, entre l'école et la société qu'on a pour l'instant, et de montrer que par des petits ajustements, et aussi des grands ajustements. Hein. On ne peut pas faire l'économie des grands ajustements, mais par certains petits ajustements dans la manière de présenter mmh. euh, certains contenus scolaires, euh, on peut euh, avoir une portée qui est euh, émancipatrice, qui est anti-oppressive de l'école. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait que pour pour toi et pour Manu et pour beaucoup de gens, les contenus d'éducation à la sexualité ont été abordés presque exclusivement dans les cours de SVT, donc sous un angle de la biologie. C'est encore souvent le cas, semble-t-il, mais justement... Dans la plupart des, euh, des établissements scolaires, du moins de, de l'écho que j'en ai eu de la part d'enseignants et autres, on va présenter, par exemple, euh, les processus de puberté ou les processus d'excitation de, euh, sexuelle, etc., comme étant nécessairement très distincts. Chez la fille, ça se passe comme ça. Chez le garçon, ça se passe de cette autre manière. Et c'est complètement différent. Donc, en véhiculant des contenus de cette façon-là, c'est sûr qu'on contribue à, à construire le fait qu'une fille, c'est complètement différent d'un garçon, et être un, c'est nécessairement nécessairement pas être l'autre, et c'est des, des, des chasses gardées, etc. Et de plus en plus, on se rend compte qu'une qu bonne pratique pour enseigner, par exemple, la sexualité ou par exemple la puberté, c'est non pas de miser sur les choses qui sont distinctes, entre filles et garçons, mais bien de dire, par exemple, il y, y a la puberté qui se passe globalement entre ces âges-là. Euh, ce qui se passe à la puberté, euh, c'est que ben, globalement, on va avoir une pilosité accrue, euh, globalement, on va avoir peut-être un désir sexuel croissant, euh, etc. Donc, énumérer des choses qui sont communes à toutes les personnes, peu importe leur sexe biologique. » Donc, dans certains cas, il y aura des spécificités, mais plus globalement, je pense que déjà, si SVT, les cours de SVT misent sur les similitudes très nombreuses entre les corps, c'est une manière d'aborder sensiblement les mêmes sujets, mais dans une perspective qui euh, ne contribue pas à bicatégoriser les sexes et à faire comprendre qu'il euh, y a deux façons d'être. Et puis, on, on, on le sait, et puis la franchie est une librairie féministe, mais à partir du moment où on sépare les choses... En deux, ben nécessairement, il y a une catégorie qui va, être, qui, va, qui va se mettre en domination par rapport à l'autre. Et déjà, on est dans un système qui favorise le sexisme. Mmh. Donc, c'est un peu la démonstration que j'essaie de faire, qui, qui est parfois théorique, mais j'essaie de donner beaucoup d'exemples oui, dans oui, le oui. livre de comment on peut justement bifurquer notre regard sur des mmh. contenus scolaires qui sont déjà présents, mais les présenter de manière à ne pas
0: alimenter ces normes qui sont nocives pour l'ensemble des élèves et pas juste ces élèves mmh. LGBTQ. Oui, qui sont hyper exclusives. Tout, tout comme pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. À partir du moment où il n'y a que deux modèles, tout ce qui ne correspond pas à ces deux, deux modèles-là sont considérés comme anormaux, et c'est de là où en fait naissent les violences, les discriminations, euh, le fait que là, beaucoup d'enfants soient euh, euh, pas bien, euh, se sent, ne veulent pas aller à l'école, alors qu'il faut quand même rappeler que de euh, quasiment 3 ans à 18 ans, l'enfant passe les trois quarts de son temps à l'école. Enfin, c'est un énorme, un énorme pouvoir, en fait, l'éducation nationale, que d'avoir, en fait, tous ces enfants en devenir auprès d'eux. Après, je ne peux pas m'empêcher, mais parce que je me dis toujours, il y a une raison pour tout ça, pour que tout prenne beaucoup de temps, etc. Je me dis, mais si on va plus loin, quand on réfléchit, qui fait le système éducatif C'est le système gouvernemental. Mmh. Et donc, puisqu'on est toujours dans un système patriarcal, comment est-ce qu'on peut révolutionner un système qui en découle euh, avec autant d'idées euh, inclusives et, et qui, en effet, évite à tout prix cette bicatégorisation qui inclut tout le monde, là où, quand on remonte, en fait, c'est tout ce qu'ils ne veulent pas que l'on fasse. C'est ce fameux « il » du... Enfin, <rire> oui. voilà, le, 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 les démons au-dessus de nos têtes. <rire> Est-ce qu'on ne devrait pas sortir l'éducation sexuelle de l'école pour euh, pouvoir sortir du modèle patriarcal et donc amener les enfants à découvrir leur sexualité dans des associations, dans des structures, par des biais qui pourraient elles-mêmes se construire en dehors, en fait, du système patriarcal. Mais c'est peut-être complètement naïf et, euh, parce que je, enfin, quand on milite et quand on, on essaie de changer les choses, on n'a parfois pas envie de, se, de tout le temps être face à des murs et à se dire que ça n'avance pas, etc. Et comme une... Le, les enseignants ne sont pas formés comme le système éducatif a quand même des grosses lacunes à ce niveau-là, est-ce que vraiment c'est eux qui doivent apporter cette solution-là mais, mais je sais que l'école a... c'est l'égalité c'est le fait que normalement tout le monde a accès à l'éducation parce que c'est gratuit parce que Enfin, je veux pas cracher absolument pas sur l'école à ce niveau-là, c'est important à chacun, mais est-ce que cet endroit-là peut s'émanciper dans l'éducation scolaire mmh. Écoute, moi, j'ai tendance à y croire. Mm -hmm. Peut-être
1: naïvement. D'une part, tu dis, est-ce que, est que nos jeunes ne seraient pas mieux d'aller avoir des informations complémentaires dans les assos, etc.? Je pense que c'est pas... Euh, je pense que plus on a d'interlocuteurs et d'interlocutrices en matière d'éducation à la sexualité ou quand on, quand on se cherche sur ces plans-là, le mieux ça vaut. Hein? Plus on est susceptible d'avoir des interlocuteurs qui, qui, qui vont dans le sens de ce qu'on a besoin d'entendre à un moment donné... Donc, je pense que ce n'est pas exclusif, d'une part, et d'autre part, moi, je, je, je travaille à observer le milieu scolaire depuis au moins une, une dizaine d'années, et, 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 et je le sens euh, vaciller sous, sous, euh, sous les coups de, de gens qui, sont, qui évoluent dans le milieu scolaire, sous le coup des élèves. Qui, qui revendiquent d'autres choses, qui s'identifient comme non-binaires, qui vont demander qu'on qu prenne en considération leur identité en milieu scolaire. Des jeunes trans qui disent « ben moi Mon pronom, c'est ça, ben il va falloir que, que vous preniez ça en considération. Euh, » Des jeunes gays, lesbiennes, bisexuels, pansexuels qui, qui, qui revendiquent d'être inclus dans les cours d'éducation de la sexualité. J'entends de plus en plus des enseignants et des enseignantes qui aussi constatent les lacunes du système à aborder euh, ces thématiques-là qu'ils et elles voient comme étant nécessaires au, au bien-être de leurs élèves. Donc, on, on voit, je pense qu'en observant le milieu scolaire, on voit de plus en plus différents acteurs et actrices de ce milieu scolaire-là ruer dans les brancards et dire « il faut que les choses changent mm ». -hmm. Effectivement, c'est long avant que les choses changent, dans la mesure où tu l'as très bien souligné, le système est mis en place euh, de manière à servir des intérêts privilégiés. Et donc, euh, ce que je ce que je fais dans le livre et, et ce à quoi je crois beaucoup c'est mettre en évidence à quel point l'école peut être complice des violences qui ont lieu ah, puis globalement euh, quand on s'intéresse aux violences scolaires on a toujours une tendance à se représenter euh, ont, étant les politiques publiques etc. On se représente ça comme étant deux élèves qui se tabassent dans la cour d'école c'est ça les violences scolaires c'est pas ça les violences scolaires, les violences scolaires c'est aussi des violences symboliques, c'est aussi des profs qui ont des, qui ont des propos problématiques en classe c'est aussi des règlements qui sont inadaptés et c'est tout ça les violences scolaires et à partir du moment où on considère l'ensemble, le spectre de ces violences-là, on peut voir que l'école, les programmes la manière dont l'école est conçue contribuent à alimenter le problème. Et je pense qu'à partir du moment où ce constat-là est fait et se répand, moi, personnellement, je sens tranquillement l'édifice s'embranler. Mais peut-être que je suis... Euh je suis naïve, mais je suis heureuse d'être
0: naïve dans ce contexte aussi. <rire> mais après, j'aime beaucoup hein, cette, cet endroit-là. Ce, je trouve que c'est ce qu'on remarque aussi maintenant depuis quelques années avec l'attrait pour les féminismes, avec l'intérêt des maisons d'édition, le, les, les podcasts, les, enfin, les comptes Instagram. On a quand même une visibilité euh, euh, très très fortes en fait sur ces sujets-là, euh, qui font bouger la société petit à petit, qui évidemment font des générations, euh, enfin moi qui me, que j'admire, enfin on a des clientes euh, lycéennes, mais enfin, elles vont tout démonter, quoi, c'est <rire> génial, oui. et avec intelligence, et je me dis les, les jeunes d'aujourd'hui ne seront pas euh, nous-demain, en fait. Elles seront beaucoup plus épanouies, émancipées, etc. Euh, de de par, euh, évidemment, ce qui a pu déjà avoir lieu et ce qu'elles ont pris en main et ce qu'elles vont faire aussi. Mais évidemment que tout ça fait que l'école bouge sur le terrain. Mais pour un changement majeur, je garde une inquiétude... À me dire quand tu, tu notes, et j'adore le lire et le relire, mais que euh, la pédagogie cuir ou anti-oppressive, c'est euh, la critique euh, que la norme ne doit pas être euh, hégémonique, mais il faut questionner les rapports de, de force, et, et là tout de suite, c'est génial, et en même temps, c'est tout le problème c'est que puisqu'on va amener des enfants à questionner les rapports euh, euh, de pouvoir. Ben on, on, on crée des enfants qui sont capables de démonter toute la cinquième république en fait parce que c'est pas génial mais c'est génial c'est <rire> absolument incroyable et c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup et de toute cette partie là dans ton livre moi je je faisais des ah oh, des, mais ouais j'ai surligné à peu près 50% de ton <rire> livre et je me disais mais on est en train de créer vraiment la réponse en fait mais pour autant ça va pas être simple parce qu'ils se battent eux-mêmes en fait il va y avoir tout ce côté d'aller et venir de je me bats contre un système on essaye de me faire grandir contre un système, mais je suis appartient à un système. Après, c'est tout le truc des engagements, mais enfin, peut-être parce que je suis trop loin de l'élève que j'étais, mais j'ai l'impression que moi, à cet âge-là, euh, je n'avais même pas conscience, en fait. Euh, mais c'est ça, ça qui donne espoir, parce que moi incroyable. non plus, quand j'ai interviewé beaucoup de jeunes lycéens, lycéennes et tout, j'étais
1: à des années lumière des de, de, de genres de réflexion qu'ils mm. qu ont maintenant. Et c'est ça qui me donne l'espoir, c'est de dire. Ouais. Mais, eux, ils ont 16, mm. 17, 18 ans et re regardent où ils en sont au niveau de leur, leur analyse critique des rapports de pouvoir, au niveau des, du vocabulaire qu'ils ont pour nommer des choses que j'étais mm. tellement loin d'avoir à, à, mm. à leur époque. Donc, ces jeunes-là, ils, ils vont
0: grandir et, et ils vont changer la société en même temps qu'eux, enfin, oui, en c fait. Moi, c'est mon c impression. On va les laisser gérer l'école de leurs enfants, en fait. <rire> Alors, toute la fin de ton livre va vraiment euh, se concentrer sur du super positif sur euh, comment on devient euh, un endroit euh, safe, comment est-ce qu'on transmet de manière euh, euh, positive, euh, de manière euh, inclusive, euh, anti-oppressive tout un vocabulaire en fait en effet qu'on n'aurait jamais associé à l'école avant, mais qui coule de sens de par les exemples que tu proposes, et notamment de ces fameux exercices à la fin euh, qui permettent en fait vraiment une prise de conscience et des, des, c est, c est des, ce genre de petites astuces qui sont tellement faciles à mettre en place et qui peuvent tellement, j'imagine, sauver des profs qui pourraient euh, ne pas être suffisamment formés ou accompagnés pour poser les bonnes questions, et de se dire bah, le jeu euh, de l'inversement, c'est quand même euh, tout simple, mais euh, comment tu as découvert ces exercices, ou en tout cas, euh, euh, est-ce que c'était dès le début une volonté que de mettre aussi, parce que t'es très euh, concrète et très pointue très scientifique en effet mais tu, le, tu mets quand même à la fin du concret, euh, prenez ça en main ces jeux là c'est ça l'avenir, en fait. C'est-à-dire que
1: c'est sûr que l'essentiel du livre est, est, est un... Bon, j'essaie de ne pas faire trop drabe hein, dans le livre, mais le, le constat n'est pas joyeux non plus. Ce n'est pas un livre qui va se dire « tout se passe bien à l'école, mmh. continuons dans cette lignée-là ». Et donc, j'avais un souci de ne, de ne pas <rire> conclure le livre en laissant les, les gens sur leur faim, de se dire oh, « mon Dieu, mais a rien qui fonctionne, quoi faire ?» Donc, okay, c'était un, un, un véritable souci avec euh, mes éditrices de dire, okay, comment on fait pour que les gens se sentent, d'une part, outillés et outillés de façon euh, accessible? C'est-à-dire que, globalement, je, je fais la distinction dans le livre, hein, mais la plupart des choses qu'on met en place en milieu scolaire, en ce moment, c est, c est, ça relève d'efforts de, de pédagogie inclusive. C'est-à-dire que, très simplement, on va dire, oh, il faut aussi qu'on parle un peu plus des femmes, il faut aussi qu'on parle des personnes racisées, il faut aussi qu'on qu représente des personnes handicapées, etc. Donc, c'est l'idée on va inclure à la norme différentes personnes qui, pour différentes raisons, peuvent en sortir. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on qu s'insère globalement au milieu scolaire. Moi, ce que je dis... Dans le livre, et c'est ça toute l'optique de la pédagogie queer, c'est-à-dire qu'on on devrait faire autre chose, on devrait, au lieu, de au lieu de se situer confortablement dans la norme et regarder ce qui sort de la norme, mmh. « Ah oui, il y a aussi des personnes non blanches, il y a aussi des personnes non hétéros, etc. », bien bifurquons et regardons la norme et regardons comment elle est construite et qui elle sert, cette norme-là. Et ça, 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 ça semble très, très théorique quand je l'explique, mais effectivement, il y a des façons très, très concrètes de mettre ça en place. Euh, un exemple peut-être simple à évoquer, il y a, il y a quelque chose qu'on appelle le questionnaire hétérosexuel. Et qui, donc, il existe plusieurs moutures sur Internet. Et c'est un, un questionnaire, une série de 15 ou 20 questions, euh, qui sont les questions les plus souvent posées aux personnes non hétérosexuelles. Donc, par exemple... Euh, oui, mais comment tu sais que tu es lesbienne, tu n'as jamais couché avec un homme, par exemple, ce genre de questions-là. Et donc, le questionnaire hétérosexuel, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un, un exercice d'inversion, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'au lieu de dire euh, comment ça se fait que tu sais que tu es lesbienne, tu n'as jamais couché avec un homme, on va dire, mais comment tu sais que tu es hétérosexuel si tu n'as jamais couché avec une personne du même sexe? Donc, on va bifurquer la question. Et ce que ça permet de faire, c'est qu'à partir d'un outil qui est relativement simple, ce questionnaire-là, ben, les, les, les profs, et ça fonctionne à, à tous les âges, hein, moi je le distribue souvent à des adultes quand je fais la formation, et ce qu'on ce qu remarque, c'est que ça fait rigoler très très vite. Les gens vont, vont rigoler, vont rire, vont se, se, discuter autour de ça. Et puis moi, j'ai l'impression, quand je fais de la formation, que quand je fais rire, il y a quelque chose qui avance. Il y a une réflexion qui s'installe. Donc, on n'est pas nécessairement, c'est pas parce qu'il y a un rire qu'on est dans la superficialité de la chose. Et, et donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va questionner le rire. « Ah, vous, vous riez, pourquoi? pourquoi vous trouvez ça drôle? »« Ah, mais c'est drôle, parce qu'on ne poserait jamais cette question-là. »« Ah bon, pourquoi on ne poserait jamais cette question-là? » Et donc, à partir du moment où on questionne ici, très clairement, non pas la non-hétérosexualité, mais bien l'hétérosexualité elle-même comme norme, mais déjà, on va cheminer... Dans, euh, notre, euh, dans notre effort de pédagogie anti-oppressive. Donc, il y a toute une série de questions, par exemple, qui peuvent suivre euh, la distribution du questionnaire hétérosexuel qui peuvent faire cheminer les gens euh, par, 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 par rapport à, à, à leurs normes et ce qui est pris pour acquis. Mm -hmm. un, un autre exemple de ça, c'est euh, le jeu des privilèges, hein, qui, qui est relativement connu aussi, que j'évoque dans le livre et qui permet euh, une lecture qui est intersectionnelle. C'est-à-dire que chaque personne incarne un ou une personnage qui a un genre donné, qui a une origine ethnique donnée, une religion donnée, etc. Et en fonction de différents énoncés, vont être amenés à se positionner, à avancer ou non dans la salle de classe. Donc les représentations sont très, très visuelles, très graphiques. On voit qu'il y a des gens qui ont beaucoup avancé, des gens qui ont beaucoup moins avancé. Et on est en mesure de questionner comment ça se fait que cette personne-là est à l'avant de la classe quand cette personne-là n'a pas du tout avancé. Et là, on, on amène les gens à réfléchir sur les normes, ben, les normes de genre, les rapports de
0: domination, etc. Oui, il et y a deux notions euh, qui, que tu évoques euh, à cet endroit-là du livre. C'est cette pédagogie de l'inconfort, cette idée d'aller bousculer en fait, euh, la pensée commune pour en effet amener une réflexion, qui induit de rendre actifs les jeunes dans leur réflexion. Et ça, trou... enfin, je trouvais ça, mais vraiment passionnant, dans le sens où on a tendance parfois à imaginer les enfants comme juste des éponges à savoir, dire, ben bah, bah, voilà, euh, laissez-vous porter, le prof va vous guider, et que là, en fait, ce que tu proposes, euh, c'est vraiment de les mettre au cœur euh, de, de, de ce qu'ils sont censés apprendre par leur propre réflexion, et que le prof est là plutôt pour les guider vers cette réflexion-là et ne pas leur, leur bourrer le crâne en fait, de, de choses qui pourraient ne pas les convenir en plus. Et euh, ça fait évidemment penser, comme je te disais plus tôt, euh, euh, au Théâtre Forum ou à énormément de choses qu on, qu on, dont on est familier ici à la librairie et qui euh, sont aussi sur les euh, communications non-violentes. Euh, en fait, on regroupe toute une, une pédagogie ou une transmission euh, qui va être beaucoup plus individuelle, même si euh, hyper large en fait je sais pas si tu vois il y a quelque chose de très euh, tu es toi actif dans le monde dans lequel tu évolues et en fait il y a plein d'outils qui peuvent te permettre de, euh, de raisonner et de comprendre le monde et on a pas tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur ton monde en fait c'était vraiment un endroit euh, hyper enthousiasmant parce qu'en effet c'est dur de lire euh, qu'en 2021 euh, on doit encore se poser toutes ces questions là mais pour autant il y a une confiance en fait en l'être humain que tu nous transmets aussi, ce qui n'est pas toujours le cas dans les... <rire> dans les livres féministes où parfois on est un peu, il euh, faut le dire, euh, désespéré. Quels ont été les retours des profs Parce que je sais que nous, on a une clientèle d'enseignants et d'enseignantes... Euh quand même assez importante. Et j'ai eu des confidences et j'ai eu des témoignages de personnes qui se sentent un peu dépassées en fait parce qu'ils ont l'impression de bien faire mais c'est pas assez vite et quand celui d'à côté fait mal, ben ça veut dire qu'eux doivent repasser encore plus de temps derrière, qu'ils ne sont pas formés, etc. J'ai l'impression qu'il y a une grande fatigue des enseignants et des enseignantes. Comme on entend que tu es sur des services de formation, etc. Quel est toi, ton retour en fait du système éducatif Il euh... oh, y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. <rire> D'une
1: part, je pense que c'est important de reconnaître que les, les enseignants et les enseignantes sont dans une, une position très complexe par rapport aux questions de, de genre et de sexualité. Mmh. Beaucoup, ont, ont, beaucoup prennent conscience du problème. Moi, je pense que, que c'est important de le mentionner déjà. Euh, la grande majorité sont animées de bonnes intentions. Je pense que c'est aussi important de se le rappeler. Mais il y a différents facteurs structurels qui font qu'ils et elles ne peuvent pas aller de l'avant avec leur, leur, leur démarche. Euh, D'une part, les programmes ne sont pas inclusifs. Donc, c'est souvent mmh. de, dans mon temps libre que je vais aller me former sur ces sujets-là. Euh, je n'ai pas toujours l'appui, l'aval de mes collègues, de la direction. Donc, je ne sens pas nécessairement que je, je me sens euh, appuyée, épaulée, protégée même. Euh, beaucoup d'enseignants enseignants, enseignants me rapporte encore maintenant craindre les réactions de parents d'élèves lorsqu'ils abordent ces thématiques-là, donc relatives à la sexualité, au genre, aux questions LGBT, etc. Donc, les profs sont dans, sont dans un, une, une position qui est relativement précaire. Donc, tu l'as dit, je, je fais souvent de la formation, euh, je suis sollicitée par les académies, notamment, pour faire de la formation auprès d'enseignants, auprès de chefs d'établissement, etc. Et puis, ce, ce qu'on remarque, c'est, euh, je pense, c'est une, 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 une saine curiosité Hein, de la part de ces personnes-là qui se disent, OK, je, je, je sens qu'il y a quelque chose autour de ces thématiques-là, euh, en milieu scolaire, auprès des jeunes, une chose sur laquelle je n'arrive pas nécessairement à poser des mots. Donc, on, on sent que ce sont des personnes qui sont, en tout cas, moi, je sens que ce sont des personnes qui ont besoin d'être un peu guidées par rapport à leur réflexion. Il y a des termes qui ne sont, qui sont pas euh, maîtrisés par tous, euh, notamment quand je fais de la formation, je, je distingue toujours d'emblée, ben, c'est quoi le sexe? c'est quoi le genre, c'est quoi l'orientation sexuelle et pourquoi ce sont des dimensions différentes mm -hmm. de l'identité d'une personne. Ce qui, ce qui va de soi pour plusieurs... Euh... J'ai pris une personne qui fréquente la franchise, mais qui, globalement, ne sont pas des connaissances qui sont partagées au sein du système éducatif, qui ont encore tendance à se dire « il y a des filles, il y a des garçons, et les filles apprennent différemment des garçons, et les garçons sont plus actifs, donc il faut s'assurer de... » Donc, on a une tendance à une lecture très essentialisante des identités filles et garçons en milieu scolaire. Je pense qu'il y, y a du travail de, de déconstruction à faire avant d'aller dans la... Dans, dans, ben dans la construction d'autres choses, finalement. Fait que je pense qu'une partie de mon travail en formation, c'est justement d'aller déconstruire certains mythes autour mm -hmm. du fait que ce serait tellement, nécessairement différent une fille d'un garçon et puis qu'il n'y aurait pas de s'identifier autrement que comme fille ou que comme garçon, et puis que l'hétérosexualité irait nécessairement de soi. Donc, je pense qu'il y a déjà un moment à mettre en place euh, en formation pour aller déconstruire ça, mais avec des termes en adultes, parce que rarement euh, va-t-on s'adresser aux adultes autour de ces questions-là spécifiques. Donc, je pense qu'une partie de mon travail, c'est ça, et puis ensuite d'aller voir, de leur faire la démonstration la plus simple, mais euh, parlante possible, de à quel point, de différentes façons, et les elles se retrouvent à être complices, malgré eux, mm -hmm. de ce système-là qui va desservir un ensemble d'élèves. Et je pense qu'à partir du moment où je, je les aide à mettre des mots sur ça, beaucoup vont me dire « OK, mais effectivement, c'est quelque chose que je sens. Maintenant, comment on va de l'avant? Mm » -hmm. Donc, il y a vraiment une espèce de momentum qui est créé euh, lors des formations et que je sens globalement euh, autour du livre, mais autour des différentes initiatives qui ont lieu en ce moment et qui, qui se multiplient. Donc, on sent vraiment, euh, en France, en ce moment, le milieu scolaire bouger autour de ces thématiques-là. Il est plus que temps que, que
0: ça ait lieu. Mm. Formidable. Bravo. <rire> <rire> mais... Quoi qu'il arrive, on ne peut que conseiller euh, à nos auditeurs et à nos auditrices euh, de continuer euh, à découvrir ses, ton travail par ton livre, Hétéro l'école. Euh, C'était vraiment une superbe lecture pour moi et je pense qu'on va beaucoup encore en parler à la franchie. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir et bonne écoute à tous pour la suite des podcasts. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Hey Alors Heureuse Vous venez d'écouter la rencontre avec Gabriel Richard du samedi 20 février 2021 autour de son livre Hétéro l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité, édité par les éditions du REMU Ménage. Merci beaucoup La franchise Podcast, c'est À la réalisation, Soazic Courbet À la prise de son et au montage, Emmanuel Vaché si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la Franchi Podcast.